3: semana más cargada de información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Pero antes, toda la actividad para este fin de semana. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Miguel Herrera considera que México es un país malinchista, por eso el entrenador mexicano tiene pocas posibilidades. Escucha el análisis en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Jorge Sánchez, Enrique Bermúdez y Max Sandalón.
4: la verdad es bien. Lo de los cuatro técnicos mexicanos, porque seguimos siendo adoradores de Marina la Malinche. Porque eran extranjeros, malangones de jóvenes, 64, 38, 40 años. Y si yo pregunto por qué no darles oportunidad a los técnicos nacionales, bueno, es una pregunta que le hago a los directivos. No, yo eso... no entiendo por qué, y no entiendo Marina la Malinche. Seguimos adorados, seguimos siendo <risa> marinchistas.
5: Ahorita vamos a debatir el, el tema, y creo que se va a poner bueno. Con respecto a Chepo, a Bucetich, de Bucetich, no sé si te ha recibido alguna respuesta. Eh, acabo de estar yo con su hermano, con Néstor de la Torre, al cual lo conocen ustedes muy muy bien, que me parece que es un directivo que le hace falta al fútbol mexicano, pero pues él me parece que ya se, se hartó de muchas cosas y le, le rehuye. El Chepo fue invitado a Mazatlán y no aceptó el proyecto, Ta también me parece porque ya son técnicos de experiencia que entienden que equipos limitados, pues le va a costar trabajo al técnico que llegue, ¿no? Entonces también está esa, esa otra situación. Pero a ver, hoy Cántalo Camacho entrevistó a Miguel Herrera, al Piojo Herrera. Hace poco hablaba con Ricardo Lavolpa y decía, pues los técnicos mexicanos tienen que salir y defenderse, hablar, abogar por ellos y casi nadie lo hace. Es la segunda vez en tres semanas que escucho a Miguel Herrera hablar del tema.
6: Fíjate que el rey Midas Bucetich ayer se abrió y, y tocaba algo muy similar a lo que dice Max, ¿no? Nuestros directivos también de repente tendrían que capacitarse mejor en el tema deportivo. Él dice, son grandes eh, empresarios... Muchos directores deportivos Saben lo que es administrar un club Pero en el tema deportivo son poco analíticos Y bueno, pues sí, de repente este Como que toman decisiones con el hígado Con la víscera, ¿no? Él me imagino todavía molesto con el Tato Noriega Por el torneo que había hecho Recorrayados de Monterrey y Decíamos 40 puntos en un torneo No es fácil hacerlo ¿Y por qué corrieron a Bucetich? Pues simple y sencillamente porque, dice Víctor, en un minuto nos descuidamos, nos saludaron un gol, nos desconcentramos.
7: Oye, Jorge, nos el Jorge gol, nos pe ganaron. Pe pero ahí y creo que no es
5: tema ahí creo que no es tema de nacionalidad. Si el tan Ortiz no queda campeón en este torneo, se si haga 87 puntos, ¿lo van a correr?
6: este Pues no lo sé, pero aquí la pregunta es, ¿de verdad debió de haber corrido a Víctor Manuel Bustamante ah, no, de rayados? No, no. Y luego dices, bueno, pues está bien, ya lo corrieron, ¿no? De rayados. Pero de verdad, ¿ningún otro equipo que ha cambiado de técnico se ha interesado por Víctor? O sea, con la capacidad que ha demostrado, con los títulos que ha ganado. Ayer nos hablaba también, me decía que un compañero del periódico El Norte, que conocemos todos, Gerardo Gutiérrez, que es maestro en las estadísticas, le sacó su promedio de efectividad y raya prácticamente en el 50%, dirigiendo casi 900 partidos en primera división,
5: chiquis. Qué altísimo, altísimo. ¿Tú, Enrique, quieres agregar ahí algo con respecto a lo que, a lo que decías para seguir en el, en el tema y en la, en la polémica? Sí, tiene razón el
4: piojo, tiene razón el piojo, lo apuntaba yo. Porque mira, ahora yo, ahorita, por ejemplo, algunos ejemplos claros. Dos auxiliares se quedan al frente. El auxiliar del Turbo Jamed, sí. que trabajó con él mucho tiempo, Lema, está al frente. El de jardiné Gustavo Leal, está al frente. ¿Y por qué no los ejes, los mexicanos están al frente? Ayer me tocó narrar un partido, casi nunca lo hago, pero con mucho gusto lo hice, con mi amigo Emilio ponendo Alonso, de la Liga de Expansión. Y vi a dos técnicos, uno que fue un tremendo jugador, Enrique López Ares, amigo mío, hijo de Enrique Huerta, 66 años, y no ha recibido práctica. Me recibió una oportunidad en Pumas, pero creo que muy cortita. Rafael Fernández, un técnico... El equipo de Venados que demostró que sabe parar bien sus equipos, buena estrategia, sin duda alguna, y tampoco reciben oportunidades. Y vemos cómo llegan eh, gente que ya ha fracasado en el fútbol mexicano, y le siguen dando opciones, siguen recibiendo oportunidades, eh, como Beñat San José en el Atlas de Guadalajara, un español que fracasó, Gacho, en el equipo de Mazatlán, y ahí está. Ahora tenemos eh, nada más cuatro técnicos mexicanos. Bueno, hablar de Bucetizo, conozco perfecto, se fue campeón con Tecos del autónomo Autónoma y antes, es un tremendo técnico, al que muchos equivocadamente marcábamos como un eh, técnico defensivo, resulta que era defensivo y sus equipos eran el campeón de goleo individual, por ejemplo aquellos Tecos que tenían la bandera negra Donizete, por dar un ejemplo, ¿no? eh, Bucet es para mí de los mejores técnicos y es uno de los técnicos, dicho sea de paso con el que se ha cometido una de las injusticias más grandes en el fútbol mexicano por parte de la Federación Mexicana de Fútbol resultaron al equipo de la Selección Nacional dos jueguitos nada más y le dieron agua, eso fue terrible una falta de respeto a la jerarquía al, palma, al palmarés y sobre todo a quien lo conocemos, a la calidad humana de Víctor Manuel lucetich
5: Yo en lo particular, es un tema complejo yo siempre he, he dicho que entre mexicanos nos tenemos que defender apoyar eh, muchas situaciones, no porque está claro que en México nos metemos el pie no de entrenadores, en todas las industrias me parece, partiendo de ahí que para que eso quede, quede, quede claro después estoy de acuerdo en el tema de Bucetich de eh, Nacho Ambriz evidentemente eh, del propio Chepo que lleva ya muchos años sin, sin dirigir y después la realidad es que yo no encuentro muchos otros técnicos abajo que se les pueda dar la oportunidad arriba y explico el por qué no por capacidad, eh. creo que hoy el, el ser técnico es un cúmulo de cosas que no es solamente saber de fútbol hoy es un tema también empresarial y que el fútbol ha avanzado y ha revolucionado de una manera a pasos agigantados y creo que también requiere ser un psicólogo para tener un manejo de grupo, manejo de prensa manejo con la directiva eh, un cúmulo de situaciones en los cuales se requiere muchísima personalidad y buen verso después, si ese verso es catalogado como vende humo o si tiene capacidad es otra cosa, esa situación la han aprovechado los extranjeros y cuando se presentan ante un directivo exponen, más allá de los números que estoy de acuerdo que ahí están ¿eh? pero cuando toca exponer en una entrevista exponen 10 a 1 contra el mexicano, el mexicano Además de la capacidad futbolística, se tendría que preocupar por otras cosas. Yo he hablado con muchos exjugadores o aspirantes a técnicos que no se les ha dado oportunidad y abiertamente les he dicho, y hoy lo hago aquí. Entonces, pues es que también el tema de sales a dirigir, tal vez pareciera una tontería, ¿eh? Pero en PANS, no, ¿qué tiene? Yo salgo como yo quiera. Pues sí, vamos a suponer que el Tan Ortiz no tiene ni idea de fútbol. Sale como artista y desde ahí va ganando con el grupo. Y son situaciones que el mexicano no se ha querido dar cuenta, en las cuales, me parece, se tiene que evolucionar sí o sí.
3: Andrés Guardado tuvo una emotiva despedida en Betis antes de partir a su nuevo equipo, el León. Para Leo Reaño, el principito viene a recibir el cariño de la afición mexicana, como lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
8: Oye, bien por guardado, la verdad es un tipo que no podemos reprocharle absolutamente nada en su carrera, de a los 18 años debutar en el Mundial contra Argentina, haciendo las cosas muy bien, con una eh, trayectoria en Europa fenomenal, no al nivel de Hugo Sánchez, de Rafa Márquez, pero sí un escaloncito abajo, a mi parecer, y qué bueno que regresa León, en Atlas no lo buscaron, él ya lo dijo, a mí no me buscaron. Y si hay billete en el León y si va a regresar con su familia y si se la va a pasar padre, se lo merece, ¿no? ¿Qué tiene? 35, 36
9: años, que haga lo que quiera. Pues sí, a ver, Zulín. Tiene
10: 37 años. 37, 37 años, ya. años, ajá.
9: 37 años ya 37 que 37 tiene Andrés años. Guardado. Leo, sí. me parece que todavía le da para jugar, ¿qué será? En la Liga MX... ¿Qué será? ¿Cuatro torneos? ¿Dos años? ¿Un par de ah, años todavía? Sí, un
7: par de años sí. Dos añitos.
9: Si, si, si tiene
8: 37, híjole, yo ya no sé, yo creo que un par de años, pero según yo tenía un poquito menos, ¿no?
7: No, tiene 37 años guardado. 37 años, 37 guardado. años. años ok. Este nada más? Okay. Me guardado con 37 años, va a regresar, va a ganar un dineral. Yo con casi 40, pago por jugar, güey, 50 baros. <risa> los bienes <risa> de pero, portero, Antonio. Pero guardado no se lesiona, Antonio.
10: Tú dormido sí. te lesionas el cuello. <risa> sí, ya sé, hombre. ¿Qué
7: pasa, amigo? <risa>
8: ¿Mandé? ¿Qué
9: decías? Que como en la talacha, Zulí, vamos sí, sí, con sí, Andrés sí. Guardado y que nos paguen por partido. De acuerdo, Leo. Sí. Pero fíjate fíjate que este regreso de Andrés Guardado de repente a mí me llamó mucho la atención, porque expresamente eh, Andrés Guardado, sabemos que su afición por el equipo que le dio la oportunidad de aparecer en Primera División, yo lo tomaba así muy, muy visceral, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Que iba a regresar al Atlas, que le gustaría retirarse en Atlas. Y la realidad fue otra, ahora regresa con León como lo hizo Rafa Márquez y la posibilidad de que pueda dejar huella, en el, siga, que siga dejando, porque ya ha dejado huella también en la Liga MX, ¿no? Eh, con su paso por Atlas. Ahora con León, ¿crees que pueda repetir lo que hizo Rafa Márquez? Regresó a León, Rafa Márquez a la Liga MX y fue campeón. ¿Crees que pueda hacer eh, la misma trayectoria de Andrés Guardado con el equipo Esmeralda? Yo creo que sí, yo creo que puede ser campeón, está está
8: cobijado. Probablemente si hubiera regresado aquel equipo de Ambrís que fue bicampeón, pues Ajá. la tendría un poquito más fácil, ¿no? También depende mucho del grupo al que llegue, de la gente este que esté co con la que esté cobijado. Ajá. Pero pues también reconocer que regresa a México después de 16 años. Ahora, sí. lo que pasó con Márquez también fue muy peculiar, ustedes se deben de acordar, regresa León, Uh -huh.
10: Es
9: campeón y luego Vámonos directamente a Europa de regreso Eso también está padrísimo, ¿no? Claro, 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 sí. son experiencias Que todo futbolista sueña
10: Sí, de acuerdo, oye, eh, bueno, yo te, te Quiero preguntar ¿Quién gana y quién pierde con este movimiento? Mira, yo pienso que Guardado, claro, está ganando, ¿no? Porque pues regresa a los reflectores, la afición también está ganando porque, pues, eh, quieras o no, es uno de los históricos también, de, de, de los jugadores yo creo que más representativos, ¿no? De la selección mexicana. Y también gana el Betis, ¿no? Al abrir esta posibilidad de poder traer a un jugador, pues, tal vez más joven, ¿no? Que le puedan dar más minutos en la cancha. Y ahí, ¿quién estaría perdiendo...? Pues yo creo que la directiva del Atlas, ¿no? Al no haber hecho ese trabajo para poder regresarlo a ese equipo, pues donde también fue una figura importante.
8: Sí, yo también estoy de acuerdo que Atlas pierde, pero mira, aquí lo importante, yo siempre he tratado de ser muy positivo, como todos ustedes, sacarle lo bueno a las cosas, ¿no? Lo bueno es que regresa ya con 37 años, regresa a México, puede hacer absolutamente lo que quiera, va a cobrar una muy buena lana, Llega a un buen equipo. A lo mejor no llega el mejor equipo del planeta Tierra, que es el América. Lo siento, Zuni, pero, ¿Qué pero, pero tampoco va a llegar a, a un equipo como el Mazatlán o una cosa así. Entonces, Betis también eh, bajita la mano, pues ya saca a, a un veterano, eh, lo, lo saca, sale bien guardado de, del Betis. Fue un tipo histórico en, en ese equipo y la verdad es que quien quien más 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 gana pues va a ser guardado o sea regresar a México estar más cerca de, de, de la familia así es que es un es un movimiento estratégico para para su carrera que, que le es muy positivo
7: Oye, amigo, y ya para, casi para terminar y agradecerte, de verdad, quitando a la sí, América... Ya... ya para terminar, o sea, me, me, me castigaste
9: año y medio Ajá. junto con Dari, junto con el Zuli. Velo no conociendo, velo conociendo a nuestro hacer... productor. No, eh. no.
7: Es un decir, es un decir, wey. es un decir, hombre, es un decir. Wey. No, güey, dejé de, de que ir a jugar golf por, por este enlace y me sales con estas cosas. No. Yo, y mi, yo y mi mensaje, no te creas, amigo, lo que quieras, hombre. Oye, este, preguntarte, quitando a la América y a los Tigres, de lo que tú observaste en la jornada 1 y a cómo se están armando los equipos de cara a este torneo, ¿quién crees que tenga, ahora sí, opciones de pelear título? Ojo, quitando a América y a Tigres. Serán las Chivas, serán los Pumas, el Cruz Azul, el Pachuca. ¿Quién podrá colarse? Aparte de estos dos que ya te mencioné, el mismo Monterrey.
8: Mira, honestamente yo veo que Pumas que Pumas puede ser un buen equipo, está bien reforzado, los dos delanteros que tomó, el delantero histórico de Monterrey, Funes Mori, el mismo Memote que es el delantero mexicano uh, después de Henry, más importante a mi parecer en la actualidad, yo creo que, que podrían armarla, Cruz Azul, a ver qué es lo que pasa con la novela de, de Escobar, pero también quieras o no, Cruz Azul es un equipo que es considerado grande y debe de tener de, debe de tener algún cierto peligro. Y a ver qué pasa con Toluca, ¿no? que es de esos equipos gitanos que a veces juegan bien, que a veces tienen una voltereta, que a veces juegan mal, pero con la incorporación de Alexis Vega, el Toluca yo creo que también puede ser candidato a armarla. Y lo que me preocupa de Toluca es que, chequen esto, familia, llega Alexis Vega a Toluca, pero va a estar... A 35 minutos de Antuna y del Chicote, ¿eh?
7: Agua.
10: <risa> Al alcance de un mensajito.
7: Oye, que, que <risa> no, cuando, cuando... Oye, amigo, cuando lo presentan, se mancharon los del Toluca, lo, lo trolearon también, o sea, sin querer creyendo, güey. Ya ves que lo presentan así con el... el sueño? Con el, con el video que... Se levanta ¿No? todo
3: crudo, <risa> güey, es como estuviera crudo. Como estuviera crudo,
9: Leo. ¿Qué <risa> Antonio?
3: Hoy, el Inter de Miami juega ante El Salvador y hay gran expectativa por ver al astro argentino. ¿Pero a qué están obligados Lionel Messi y el equipo para la nueva campaña de la MLS? Lo platican en el vestidor Tate Gómez Luna, Jorge Rubio y Horacio Joffre. ¿Si sí, rescata algo cuatro de años.
11: enfrentar a El Salvador en el Cuscatlán?
12: Siendo serio. No, pretemporada, a ver, se rescata más que estar entrenando en una pretemporada, ¿no? Y que viajes y te, te enfrentes a otro tipo de canchas, otro tipo de, de jugadores, puede ser, a ver, te sumará algo, pero no 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 es el gran partido, hay que ser muy honestos con todo el respeto para la, re, la selección salvadoreña también, ¿no? Pero, pero esto un va salir, chicos, sí, es un sí, poco sí, salir, chicos, sí. es un poco salir
13: también de esta, como, no zona de
12: confort. Eso pero sería. del MLS, ¿no? Pero no para, eso. Sí. para eso llegó pero salir Messi de, de
11: lo de siempre. Para no salir, para ya Fíjate, retirarse al MLS. Yo sí
12: creo que está obligado este Inter Miami, ah, dirigido supuesto. con el Tata Martino y con cuatro piezas importantes Dos como Busquets y Jordi Alba, que vienen del fútbol de alto rendimiento y vienen de ser campeones en España con el Barcelona. Messi, que viene de ser campeón del mundo y que viene de ser también campeón en, en Francia. Y Suárez, que viene de romperla en Uruguay y también en Brasil. O sea, sí, sí están obligados a, a, a por lo menos competir en playoffs, ¿no? Por o calibre, finales divisionales en el ML. Por el
11: nivel del ML. De acuerdo. Que no es el nivel europeo. La también elite. hay que exigirle. Claro, la élite no, se además... juega en Europa. Yeah, Además han sumado
13: yeah. otro muy buen jugador que Julian Gressel, sí, muy buen yeah. jugador que lo suman para esta campaña. Es un muy buen jugador, conoce a la, a la perfección la MLS y, y yo sigo insistiendo, no, para mí todavía todavía le está haciendo falta un central pues, al equipo. Se fue se fue, habla de se Nico fue Freire, Kamal ¿no? Miller,
11: Horacio ¿Cómo? Freire. Freire, el ex de sí. Pumas,
13: sí, el que jugaba en Pumas, sí, sí. Hoy hoy salió esa noticia que posiblemente esté llegando y, y le hace falta. Un central le hace falta porque Cristóbal seguramente va a ser titular, que es el ucraniano, pero tanto McVeigh como Saylor no son demasiado buenos y Avilés todavía no ha demostrado lo que puede dar el chico que jugaba en Racing, ¿no? Todavía es como es, yo creo que todavía es proyecto Avilés. O
11: sea, es eh, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez y Leonel Messi ya.
12: No, en el Kremaski, no, 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 no. Ayer te no. nombraba
13: a, Gress, a Gressel, que es un gran jugador. Está Cremasqui que también está jugando muy bien. El chico Ruiz, eh, hondureño. Y No, no, es no, no. un hombre de selección nacional. Así que no, creo que el Inter con un central estaría armando un gran equipo, te digo. Un gran equipo. Eh. Leonardo Campana, el ecuatoriano, que también es goleador. Un central. Yo le pido a Martino que, si es Nico Freire, bueno, buenísimo, u otro, pero que sea un central como la gente, que traiga como para... Eh, eh, llenar ese vacío inmenso que tiene el Inter Miami atrás.
11: Candidato número uno a ganar la MLS, sí o no, el Inter de Miami. Sí, Rubio.
13: Sí, 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 sí. candidato sí, uno. Obligado,
11: obligado,
13: obligado, obligado. Sí, también bueno. obligado. Cuando
11: inicia en febrero y empieza a perder.
13: No ah, lo bueno, no eh. quiero escuchar. Ah, le
11: fue bien desde sé. que llegó Messi, eh. No quiero escuchar, pero. No sé. También hay que recordar que no califica playoffs
12: porque Messi se lesiona. Hay, hay sí, que dejarlo muy claro,
13: cuando lo agarra Messi en la, en, en sí, la, sí, la etapa en de MLS... Hoyo. Estaba último.
12: Pero Horacio, iban bien, sumar, empezaron a pero sumar después de irse con la liga Open Cup, ¿eh? Sí, sí, también, empezaron a sumar la Lstop. Bueno, tampoco lo va a ganar todo, ¿no?
11: Ah, ¿no? En ah, la él bueno, tendría, ¿no?
12: No, 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 ah, claro ganar la Lstop sí. sí. bien, recién. No, no lo va a ganar todo, ¿quién lo gana todo? Ni que... Messi lo ha ganado a todo. A ver, ¿tien...
11: es obligado a ganar la con... Copa CONCAF también. No, con sí Kaka lo es. Sí, sí, lo es. Y si no la ganas fracaso.
12: Sí lo es. Claro, así
11: es. Hay que no, nada más hay que poner, pero no, pero es que no puede ganar todo. Claro que tiene que ganar todo. Viene a una liga inferior No, no puede. Ojo, no puede ganarlo todo.
12: Tiene. Tiene que ganarlo sí, todo. Sí, 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 pero no puede ganarlo todo. Eh, empezó Horacio a sumar Inter Miami después del X-Cup, después de ese título, y ante la lesión de Messi y ante su partida también a las eliminatorias de Conmebol, pues fue cuando ya no le alcanzó al, al cuadro de la Florida.
13: Claro, porque lo agarró lo agarró muy abajo, en la, cordecia, en la tabla de posición estaba último el Inter que en, en, en la Liga. Después sí, la Lex Cop la gana, pero es otra cosa. Sí. Y en lo de la la, la marcando la Copa de los Estados Unidos, fue un partido, recuerden. ¡Ah, <risa> un partido. necesita dos! No, no, pero fue un penales. partido A veces las cosas no te salen oh, en uno y lo terminas perdiendo
11: Pretexto tras pretexto es no, que, no, es que por para. ejemplo, Héctor Herrera Que venía jugando mal Pero no, no venía ser. jugando
13: muy mal Héctor Herrera Y ese partido eh, la ah, es que está
11: En este es programa eso. que es teoría de conspiración se enfrentó y, y poco HH. profesionalismo Hay que pensar <risa> sí, <ríe> Si Héctor Herrera Le dejó el camino libre En Qatar
13: sí, Y en bueno, Qatar, por eso Messi se la devolvió después Que gane la Copa de Estados Unidos
11: Claro, le dijo le dijo Herrera no no eso no le dijo no, ¿eh? es esta que... copa es tuya le dijo <risa> es que gracias estuvo ahí hay conversaciones de cancha que
12: solo él pudo ver
13: claro yo la escuché yo la escuché así le dijo ¿eh? esta es tuya yo no, es... re...
12: no sé a qué se refería pero le dijo eso <risa> bueno y, y, y así yeah. a no, eso, eso a
11: decirte andate bobo
12: no ah, mejor, es mejor esta es tuya así siempre se agradece
3: De jugadores de época, Raúl Pérez compartió en Misión Fútbol con Toño Camacho y el tico que anda por San Salvador. Sin duda
14: esos tres están muy por encima de los demás. Claro, hay jugadores como Johan Cruyff, como Zinedine Zidane, como Franz Beckenbauer que acaba de fallecer, este, que están a lo mejor escalón abajo, pero esos tres... Son los genios de los, los genios, o sea, para mí, esos tres. Y, y no me atrevo tanto yo a hacer las comparaciones, porque son tiempos diferentes. Lo único que sí te digo, y bueno, pues aquí voy a, 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 a dar a conocer más o menos qué edad tengo, es que yo los vi jugar a los tres.
15: ¡Andy, canijo! ¡No, mi tico! Sí, ya, nos, ya nos dio la sorpresa, ¿eh?
16: No, pues yo creo que ando parecido, <risa> así que por lo menos la última etapa, porque me acuerdo que en la última etapa, la, en la del Cosmos, ahí chiquillo todavía, sí, sí, lo alcancé a ver un poquito ahí a, al querido Edson Arantes de Nacimiento, ya lo otro, sí, Maradona, por supuesto que lo disfrutamos y Messi lo seguimos disfrutando. En esta
15: parte de Raúl yo creo, digo, yo a mí no me tocó ni Pelé ni Maradona, me tocó ver más videos, de lo que eran estos dos jugadores. Y, y qué locura, ¿no? Yo siempre lo he dicho, si cualquiera de los dos hubiera nacido en esta etapa de Leo Messi, bueno, en la etapa donde ya está el fútbol evolucionado, creo que hubieran hecho una carrera similar a lo que hicieron tanto Cristiano y Leo, ¿no? Doña, yo
14: Sí, quiero sí, sí. También, ah, una... bueno, me faltó mencionar a, a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, pero sí, este uh -huh. yo creo que sí, eh, eh, aquí el asunto es que eh, eh, se desarrollaron en diferentes etapas donde el fútbol pues era eh, a, la esencia del fútbol es la misma pero sí hay ciertas diferencias y va evolucionando como todo entonces bueno eh, les tocó así y qué bueno porque imagínate lo que pasó con Cristiano Ronaldo y Messi que estuvieron juntos todos casi todas sus carreras no al final de cuentas sí me decanto por Messi en ese sentido pero Cristiano Ronaldo también fue un, un verdadero monstruo pero yo insisto, esos tres que te digo son, son los diferentes en diferentes etapas del fútbol. Afortunadamente no sé qué hubiera pasado si Pelé hubiera nacido en esta época, pues este cómo hubiera jugado, no no, no se puede saber, es no. una especulación, pero lo que ya quedó en cada momento
16: ahí queda, ¿no? Ibas a decir algo mítico adelante. Sí, yo más bien quiero aprovechar esto porque Raúl, como gran conocedor también del fútbol del área, en la mañana que hablábamos con el Zuli, estuvimos en el otro programa, y, y, y me decían por ahí que si había venido alguna otra visita aquí a el Salvador de la magnitud del Mágico González. Entonces yo les decía, mire, no, es que el Salvador la tuvo, la tuvo nada menos que con el Mágico González. El Mágico González, si se lo hubiese propuesto, el mismo Maraona lo dijo en su momento, hubiese sido el mejor jugador del mundo, si él hubiese querido. Yo lo recuerdo con esa cambeta larguísima que tenía cuando jugaba en el Cádiz, y bueno, hizo historia en el FAT del Salvador, por supuesto, pero tenía para más. ¿No te parece eso, Raúl? Absolutamente, absolutamente, el mágico era mágico, por eso le
14: llamaban así, y, y, y yo creo que tenía todo el talento también para, para poder estar a esos niveles, si no al de Pelé, Maradona y Messi, sí, al de Cristiano, sí, al de Johan Croft, sí, al de Beckenbauer, al de Zinedine Zidane, porque tenía el talento y el genio para hacerlo, sin lugar a dudas, lo que pasa que sí, era un poquito distraído, mi Eduardo.
15: Poqui sí, sí, po poquito, un poco, poquito, un poquito. Le, le encantaba, le encantaba la farra. Sí, 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 que está, que está bien sí, que, que, que lo hubiera que sido, hecho. no era el momento. De acuerdo. Oye, mi, mi Tico, aprovechando, ¿cómo está el ambiente por allá? ¿Cómo vas tú? ¿Qué, qué has detectado? ¿Qué tal está el clima? Eh, sí vimos lo, lo, los contenidos, que por cierto hay que invitar a la gente. Todo nuestro querido Tico Solano está haciendo una cobertura brutal en redes sociales. Vayan a tu en el radio y vean, porque hasta una persona personalizó su coche como si fuera del Barcelona y que quiere conocer a Leo Messi. Yo realmente lo veo muy difícil, ¿no, mi Tico? Realmente yo creo que un ratito en la cancha y San se acabó la fiesta,
16: ¿no? Sí, 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 eh, recordemos que vienen iniciando, vienen apenas poniéndose los zapatos de fútbol para calentar, para estirar, eh, creo que por compromisos jugará un ratito, no sabemos si al principio o en el mitad de tiempo, eh, igual que Luis Suárez y las demás figuras, pero como como se los dije al principio, yo creo que con solo verlo, con solo verlo, ya la gente queda, a ese, a ese grado hemos llegado, No, no es lo que juegue, es verlo. Eh. No, y, y creo que es una gran oportunidad ¿no? mi, mi Raulinho,
15: ahora, en esta parte del Inter Miami Contra El Salvador Es una gran oportunidad, pero también sí Si sí es por mero con Temas comerciales para el Inter Miami ¿Crees que les pueda aportar algo para su Pretemporada previa a la MLS que, Donde tendríamos, se supone, la versión de Messi Más relajada, pero también más completa Físicamente después de un descanso largo Sí, pues Claro, si no,
14: si no, no lo hubieran aceptado ¿No? es un poco hacer mercado eh, en Centroamérica, en países tan futboleros como El Salvador, este después van a ir a Arabia, me parece, y luego van a andar por Hong Kong, o sea, están haciendo la mercadotecnia que ahora les eh, eh, les permite al tener a alguien como Leo Messi, y lo aprovechan también pues para prepararse en lo futbolístico. Yo creo como como dice Solano, estoy de acuerdo, eh, eh, ahora, quién sabe cuánto juegue y si juegue. Bueno, tendrá que jugar porque es parte del, del sí. convenio, seguramente. Pero, pero cuánto va a jugar y qué va a jugar. O sea, la gente se va a conformar con verlo porque así pasa, así pasa con estos grandes futbolistas, con estos grandes genios del fútbol y así va a pasar ahora. Y lo que está haciendo el Inder pues me parece muy adecuado, con eh, pues. Haciendo esta mercadotecnia en grande, empezando por, por países como El Salvador, yo creo que están en lo correcto y los futbolistas tendrán que dedicarse a agarrar su tono futbolístico para luego ya jugar
2: su campeonato. ¿no? Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: De vuelta en el podcast lo mejor de tu DN Radio Finalizó la jornada 3 de la Liga Femenil Con tremenda goleada de rayadas 7-0 Sobre las centinelas de Necaxa Que escuchaste por tu DN Radio
12: Max Andalón 7-0 Apabullante, contundente Rayadas destrozó la centella
17: o Un 7-0 realmente no sé si Si hay algo que discutir O hay algo más que agregar fue infinitamente superior en todos los aspectos del juego, el conjunto de rayadas, ya lo decíamos, si acaso eh, quedaría el tema como, no quiero decir que sin sabor ni mucho menos, pero que el primer gol termina por ser un error garrafal de parte de la guardameta eh, Valeria Martínez eh, y que quizá fue... Bueno, por lo general se dice que el primer gol es el más difícil de marcar y por ahí un error te terminó contribuyendo, pero aún así, yo lo decía, para mí también hubiera terminado el partido indiscutiblemente por goleada. Y más allá de si, si se produjo o no este error, me parece que no hay mucho que cuestionar el equipo de Rayadas dos o tres goles de larga distancia con grandes disparos, la jugada espectacular que nos termina dejando en Nalu Hernández es simple y sencillamente brutal, eh, con el pase justamente a, a, a la centro delantera Mirna eh, Mayra, perdón, no hay mucho que rescatar para, para Necaxa tendrá mucho que trabajar a lo largo de la semana eh, y, y ya lo decíamos una goleada espectacular, monumental en la que Rayada se vio poderosa y aplasta al conjunto del Necaxa.
12: Ahí está entonces lo que sucedió, Maxi. Sin lugar a dudas, pues, rayadas de Monterrey demostrando otra vez el tipo de equipo que es. Apabullante. Con la pierna derecha. Brinca. En su posición se tarda mucho. Viene Bernal. ¡Gol! Las rayadas de Monterrey, llegó el séptimo desde el manchón penal, mano clarísima. Bernal trotó, trotó, trotó como caballito, le pegó al otro costado de donde se lanzó Valeria Martínez engañando a la guardameta. Monterrey 7, Necaxa 0, la pandilla disfruta.
3: FIFA reveló que el 4 de febrero se conocerá el calendario del Mundial 2026. El estadio de Dallas podría recibir la final. Es fin de semana de rondas divisionales en la NFL que nos presenta Max Andalón en contacto deportivo.
17: Volvemos con más información de fútbol internacional y es que la FIFA anunció que el próximo 4 de febrero se, da, se dará a conocer el calendario de la Copa del Mundo 2026, con lo que México sabrá cuántos partidos albergará para la justa que organiza con Estados Unidos y Canadá. Se anunciará la distribución a jugarse en cada una de las ciudades anfitrionas de esta magnífica competición que contará con 104 encuentros en total además se presentará la ubicación de los partidos inaugurales en Canadá, México y Estados Unidos, de los encuentros que disputarán las elecciones anfitrionas en la fase de grupos así como el recinto que acogerá la esperada final el domingo 19 de julio informó la FIFA, México en un inicio tenía asignados 10 partidos de la Copa del Mundo, pero debido a que se modificó el formato de competencia hay posibilidad de que albergue hasta 15 partidos ese día se conocerá también que será la sede encargada de organizar la final de un Mundial. En un inicio se consideró la ciudad de Nueva York, pero últimamente el estadio de los Dallas Cowboys ha ganado terrenos. Y hablando del de deporte de los emparrillados del NFL, ya comienzan las rondas divisionales el día de mañana. Y Octavio Rivero nos tiene toda la información. Octavio, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte en Contacto Deportivo.
18: Amigos de Contacto Deportivo, buenas tardes. ¿Cómo les van ustedes? Señor Max Andalón, un placer estar aquí perfectamente listos para lo que va a ser el fin de semana del mejor fútbol americano en todo el año porque tenemos los duelos divisionales, cuatro partidos del más alto nivel y vamos a comenzar hablando de Houston contra Baltimore, estos sorprendentes Texans que pasaron de ser uno de los peores equipos el año pasado a tener un récord, pero aparte de todo, tener al novato del año. El novato ofensivo del año seguramente con S.J. Stroud, este quarterback, el primer novato que tiene estos números, más de 4 mil yardas por aire. La verdad es que es una maravilla, pero enfrente va a estar el hombre que seguramente va a ser el MVP de la liga, Lamar Jackson. Un hombre al que habrá que tener los reflectores ahí. Me parece que va a ser un buen duelo. Creo que la defensiva de Houston... Puede dar el do de pecho. Y no descartaría yo una sorpresa de parte de los Texans. Porque CJ Stroud está jugando a un nivel muy alto. Del otro lado, terminado ese partido, vamos a ir con San Francisco contra los Green Bay Packers. Los Packers que sorprendieron la semana pasada a Dallas en el estadio allá en Arlington. En su propia casa. Pero me parece que San Francisco descansado con Brock Purdy, con McCaffrey con Divo Samuels, con Brandon Ayuk, en buena forma, con todos los ases que tienen a la defensiva Young, la verdad es que eh, Fred Warner, creo que San Francisco es demasiado equipo para los empacadores de Green Bay, creo que va a ser un partido completamente del lado de los gambusinos, y el domingo, el domingo se viene un duelo que me parece que ya muchos lo están viendo como con el corazón, porque Detroit es ese equipo que se ha ganado el corazón de la afición de la NFL, 33 años de sequía en postemporada y lo que quieren los aficionados es justamente esa historia de la Cenicienta, un equipo que tradicionalmente ha sido malo, que ha tenido grandes jugadores como el mismo Matt Stafford, como Megatron como Barry Sanders, pero que después no se acoplan, no tienen un buen equipo realmente y siempre fueron malos y ahora se van a enfrentar a los Bucaneros de Tampa Bay con lo que a mí me parece que podrá ser el regreso del año que es Baker Mayfield, este quarterback eh, egresado de la Universidad de Oklahoma que fue a Cleveland, lo trataron muy mal Y ahora llega a la ronda divisional con los bucaneros de Tampa Bay Y me parece que va a ser un partido bastante parejo Pero al final creo que Detroit se lo va a llevar Y del otro lado nos vamos a meter rápidamente a lo que va a ser el juego de la semana Este partido que hizo inclusive que se cambiaran las reglas del tiempo extra en la NFL Los Bills de Buffalo contra Kansas City Me parece que este juego va a sacar chispas pero la localía por primera vez en toda su carrera, Pat Mahone va a jugar un partido de postemporada fuera del Arrowhead Stadium y me parece que va a ser suficiente para que Josh Allen cobre venganza de aquel partido en el 2021 y se lleve el boleto a la final de la conferencia, así que estén pendientes vamos a tener toda la información este próximo lunes, por lo pronto me despido Max disfruten muchísimo de este fin de semana de la NFL, nos vemos pronto amigos de Contacto Deportivo
3: Los astros de Houston han llegado a un acuerdo con el cerrador Josh Hader por 5 años y 95 millones de dólares. El tema que nos tienen en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
1: Siempre yo, yo digo, Quiñones, que esto es día a día. Salieron esas, eh, esos pronósticos, salieron esas encuestas, ayer mismo lo conversábamos aquí. Los eh, de MLB, los analistas, los periodistas eh, aseguraban que los... Astros de Houston en los próximos 10 años no van a ganar absolutamente nada. Bueno, ya vamos con los detalles, pero me gustaría saber si tener un cerrador como Josh Hader, ganando 19 millones al año, eh, esto cambia los planes. A mí me, yo te digo, eh, me, me pregunta si yo digo que cambian los planes. Sabemos la importancia de un gran cerrador.
19: El contrato de Josh Hader, 5 temporadas. 95 millones de dólares ya lo mencionabas 19 millones por temporada es lo que va a ganar eh, Josh Hader incluye una cláusula de no cambio según una fuente más un bono por ganar el premio relevista del año que en la liga americana lleva el nombre de Mariano Rivera el lanzador fue convocado a cinco juegos de estrellas antes de convertirse en agente libre tiene 29 años ...y estuvo con los padres de San Diego en 2023... ...donde terminó con efectividad de 1.28... ...en 52, eh, 56 entradas un tercio... ...logrando mantener a raya a los rivales... ...los bateadores contrarios... ...le conectaron para un averaje de 163 solamente Beto... ...fue la actuación de Josh Hader ...el pasado año... ...si vemos sus números... ...en cuanto a los rescates... ...ya ayer, de hecho acá comentábamos un poquito... Terminó octavo en Juegos Salvados con un total de 33. Pero lo que tú dices, o sea, sí te da una tremenda ventaja tener a un cerrador estelar. Eso yo no lo discuto. Pero mira, de los cuatro mejores cerradores el año pasado en las grandes ligas, Emmanuel Clase de los guardianes de Cleveland, no fue protagonista del equipo. David Bernard, de Pittsburgh, salvó 39 Juegos. No estuvo el equipo de los Piratas en la fiesta. Camilo Doval, de Mis Gigantes de San Francisco, salvó 39 juegos, fuera también de la actividad. Alexis Díaz, de Cincinnati, con un total de 37 rescates, también fuera de la fiesta. Jordan Entonces, El
1: negocio es malo, lo que me quiere
19: decir, que es malo el No negocio. te estoy diciendo que el negocio es malo, pero ¿de qué le sirve a usted tener un... Un buen cerrador pero que, que, Oye, pero usted es un bárbaro Lo quería usted?
1: para los Yankees de Nueva York Que es realmente su equipo Y me decía que si los Yankees firmaban a Hayler eh, Ya, ahora sí, se acababa el mundo Y porque no lo firman los Yankees Lo firman los astros de Houston Ha venido con una cantidad de, de lo, lo tuyo es buscar de abajo de la tierra hermano es
19: viernes, Lo tuyo es,
1: es viernes, buscar de donde no hay eres, eres un bárbaro, usted se merece un premio Es viernes usted si no me, de un premio, eh. no me voy a dejar provocar
19: No me voy a dejar provocar Es que se merece un premio ver, yo decía estoy...
1: que Ayer me decía si ayer. Si los Yankees firman a haters, se acaba el mundo. Ahora sí, los Yankees. Y ahora porque lo firmaron los Astros de Houston, me has traído aquí al nombre de cuatro cerradores cuyos equipos no llegaron a ninguna parte. Y, usted, y, usted, y estoy diciendo es una mentira. Quiñone. Te
19: mencioné a los cuatro mejores cerradores del béisbol de las grandes ligas en el 2023. Y ninguno bueno, de los Bueno, pero cuatro, también puedes, ¿también de los de los cuatro puedes cuatro mencionar los Yankees... Da. Mira, te puedes lo mencionar los también. Yankees del 98, te del 99, del 2000,
1: tus Yankees con Mariano Rivera, para que también se demuestre los campeonatos que puedes ganar con un gran cerrador. 98, 99, 2000, los Yankees de Nueva York ganaron todos esos campeonatos porque había un tipo que se llamaba, se llama Salón de la Fama, el único unánime, Mariano Rivera. Así de fácil. Pero con eso no te es basta. Decir, también ¿De, de, 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 también te sirve, existe la historia de cerrador grandes cerradores que han ganado títulos en sus equipos.
19: ¿De qué te sirve un cerrador Ahí. estelar Si usted llega perdiendo el juego 10 a 0 al noveno Bueno, pregúntale a los Yankees del ah,
1: 98, 99, 2000 2001, pero eso, ¿por qué usted de, de, se la exalta, dinastía aquella
19: ¿Por qué usted se exalta y se pone así Como gato boca arriba Cuando le toca no, a sus astros de Houston porque Yo, solamente yo no puedo dejar Porque el, el yo no béisbol, puedo dejar Que usted caiga el en el lodo. No, no, no puedo parece. dejar
1: que usted se me enfangue así
19: Porque Increíble era un buen esto. negocio Era un negocio
1: fantástico cuando ya lo ligabas con los Yankees Ahora, porque lo firmaron los astros de Houston Me vienen a sacar los equipos que no han llegado a ninguna parte con, con, con buenos cerradores, con nombre y apellido. Yo nada más, Usted es un bárbaro. Yo, más, yo no quiero, Quillone, yo, yo, más, lo quiero estoy yo lo estoy quiero, yo lo quiero, tranquilo. Un
19: análisis. Estoy haciendo un análisis. Me fui a los cuatro mejores cerradores de la pasada temporada. Ninguno de sus cuatro equipos estuvo ah, en los bueno. playoffs y fueron los cuatro sí, mejores sí. cerradores no, verdad, de la grande verdad. liga. O estoy diciendo alguna mentira. Ayuda
1: hace mejor, bueno, y eso es cierto: hace mejor a un equipo tener un gran cerrador, sí o no.
19: Es un plus que te da tener un gran cerrador. <risa> Los Rangers de Texas ganaron la Serie Mundial con un bullpen que era un desastre, y usted lo sabe. No, usted no, lo no, olvidó.
1: no, pero no, ah, pero no se comportaron como un desastre, acuérdate ah, de las
19: actuaciones de Leclerc. Eh, si bien
1: había sus dudas, pero mira, si ese bullpen no saca la cara en los playoffs y en la Serie Mundial, ese equipo no gana. No gana, Quiñones. Mira, no gana. Acá, lo que hizo Leclerc por... a la hora buena hay es que destacarlo. Lo que hizo el propio Harold Chapman a la hora buena hay es que destacarlo. Lo que hizo eh, Will Smith a la hora buena y que destacar. Lo que hizo es eh, Es decir, sin un, sin un buen bullpen, usted se le va a complicar mucho ganar un campeonato. Esos dieron el paso al frente, quiñones.
19: Por acá se reporta el buen amigo César Procel, dándole la bienvenida a Josh shader Ahí en los astros de Houston, ¿están contentos? Se debe estar contento. Sí, no, el igual que usted, contento con la llegada de no, Josh No, no lo mismo. Si me, me lo hubieran llevado
1: mismo. para los malos, si yo si estaría te hago celebrando. una
19: comparación aquí a base de números, a base de estadísticas. Y te pones como gato boca arriba. Pero es que las, las estadísticas usted las usa
1: cuando le conviene para apoyar un comentario suyo.
3: En locura, hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos de la fecha 2 en la Liga MX. Tal día como hoy, se funda el Tour de Francia y regresa Michael Jordan. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
20: El Dato
0: Random
20: Bueno, pues aquí me tienen trabajando en viernes Ya, en viernes, King, injusto es la vida? Injusticia, pues. Me, Injusticia. Deberían, pues me deberían dejar ahí relajado, ¿verdad? Es necesario, la, pues sí, la verdad Sí, la verdad Yo nomás les voy a decir una cosa, mire. ¿Qué cosa? Pero no que nomás muy, una ¿eh? Muy requetejudo, golero hoy, hoy va a comenzar la fecha 2, ¿verdad? Hoy. Ajá, así mero Ey y, y pues, pues aquí por tú, Daniel Radio, pues tenemos partiditos. ¡Hartos! Ahí le va, pues, se los voy a recordar, se la voy a refrescar. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ey, se, porque la porque refresco, buena, que, se la refresco la memoria, pues. Ahí le ah, va. Bueno. A las 8 del este que le gusta y, y a las 7 por el centro <ríe> y, y, y 5 del Pacífico, tenemos el Puebla Necaxa, ¿verdad? Bueno y, le digo que, bueno, y pues Puebla tiene tres partidos sin perder en casa contra los Rayos. La única vez que pasaron cuatro partidos en casa sin perder ante su equipillo, ese pues fue entre el 89 y el 91. O sea, pues ya le, ya le,
18: ya, ya le no, llovió. ¿da? No, yo no, yo no claro, creo, pues no ya creo, creo datos, ya le voy a pasar ¿sí? al otro.
20: O sea, es por eso le digo.
10: Y Mire, vayamos con más datos porque en San Luis. Las dos, eh, los dos semifinalistas del torneo pasado se encuentran. Ojo, porque está San Luis, que va a recibir a Pumas, y si yo fuera usted, pues le apostaría por los goles, verdad? ¿Mm? Le apostaría por los goles. ¿Ah, ya si que,
20: ¿A poco ya le sabe usted a, la, eh, de a las, las apuestas? apuestas o oh, oh, esto esto, pues, a los que los
10: momios y que todo oh, eso. Pues ¿Los, momios
18: son los, 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 los
20: momios son las momias. Yo sí le pongo, yo sí le pongo. <risa> Los ah. nombres,
10: Échale, los pues, a, de a los goles,
20: apóyanse ya a los no, goles. ahí sí. le voy, pues. Es que está
10: el dato: el dato es que Échale. en nueve partidos jamás han empatado, oiga eso. Y es que se han registrado treinta tantos: diecinueve para Pumas y 11 para el San Luis, Irene. Bueno, pues, Vaya hay que se
18: ha ido ya un los goles. Se la meten, eh, se ¿sí la meten. Sí meten. meten. Sí. Hey. Bueno, con Píster Darinka. Pues Irene, que al ratito también por Tu dn Radio, a las diez. A las 10 del Este, las 9 del Centro y las 7 de la, del Pacífico, ¿Eh? pa Cruz Azul va a jugar contra Juárez y fíjese, Don Peter, que la máquina tiene eh. cuatro partidos sin perder allá en la frontera ah. y, y le tienen tan tomada la medida a los bravos que en tres de esos cuatro partidos los dejaron en ceros, ni un golecito no, pudieron no. meter. No, hoy hoy van tienen... a estar pero bajo pero cero, dejado, sí, ahí van a estar, pero recato re, re, frío, ahí van a estar bajo cero, hija, como paletitas,
20: sí. y arrugaditos. Pues mañana juega su América, mire, ¿Eh? va a Ay, jugar, Dios va bendito, a jugar contra que juega, el que ya juega América. Eh, va a jugar contra el Gallo. Va a jugar nah. contra el gallo del Querétaro, pues. Los
18: gallos no nos hacen los mandados. Pues o sea, ahí nomás le digo estos,
20: estos datos. Mire, el, águ el águila suma seis partidos sin perder ante los gallos. Eh. Seis, ¿eh? Seis. Seis. En ninguno de esos partidos las águilas recibieron más de un gol. No. ¿Eh? Oh, ninguno, pues. Maestros, no sé, no. Pues ahora a ver si el malagón saleroso ese puede hacer algo, ¿verdad? De conseguir la victoria, la América va a llegar a 10 partidos sin victo en la casa. ¡Ay, pocos! ¡Ey, ahí en su casa, Miri! ¿En casa regular? ¿Por qué San Luis? A mi ah, me lleva pues. ¡Ya llegamos! ¡Ya suélteme. Suélteme.
0: ¡Suélteme!
2: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
20: Son las mañanitas. Ok, ¿quién cumple años en 1600? 1900, güey. 1969, por eso, por eso. nace en Montenegro el futbolista y directivo Pedrag Mijatovic. Jugó como mediocampista en clubes como el Valencia, la Fiorentina y el Real Madrid, club con el que marcó el gol del triunfo en aquella final de la Champions en el 98 Así puso fin a una sequía de 32 años sin títulos para el Madrid. Hoy está cumpliendo 55 añotes. En
10: 1994 nace en Friburgo el defensor alemán Matías Ginter, que es actual jugador del Friburgo. Brilló con el Borussia Dortmund, mundialista con Alemania en el 2022, 2018 y campeón del mundo en el 2014, campeón de la Copa y de la Supercopa con el Borussia Dortmund y cumple 30
3: años.
18: En 1966 nace en Suecia el ex tenista Stefan Edberg, fue número uno del mundo durante 72 semanas, ganó seis torneos de Grand Slam, dos en Wimbledon, dos en Australia y dos veces el US Open. Su récord fue 801 ganados, 270 perdidos. Y en
20: 1943, ya hace un buen, nació en Port Arthur, Texas... La cantante, Mira. La Bruja Cósmica, Súbele, Janis oh, yeah. Joplin, baby. sí señor, Happy Birthday Janis, ícono de la contracultura de los años 60, fue una de las cantantes más influyentes en la historia del rock, solo grabó tres discos nada más. Antes de su muerte a los 27 años. Es del Club de las 27. Mm -hmm. Pero ha vendido más de 18 millones de copias hasta el día de hoy. Y yo cada que la escucho me dan ganas de... ¿De qué? Súbeme, güey.
3: ¿Una cervecita, Peter?
20: Tal día como hoy. En 1903, el diario francés L'Auto, predecesor del Equipe, lanza la convocatoria por una competencia ciclista de cinco etapas por toda Francia, naciendo de esta forma el Tour de France, el evento ciclista más importante del mundo. La primera edición se realizó del 1 al 19 de julio de 1903 y el ganador fue Maurice Garin.
10: En el 2000, Michael Jordan hace su tercer regreso a la NBA para incorporarse como jefe de operaciones de básquetbol y co-dueño de los Wizards de Washington. Un año después regresó a las duelas para jugar sus últimas dos temporadas.
18: En el 2002 comienza la gran historia de Tom Brady y los New England Patriots vencen en la ronda divisional a los Raiders de Oakland gracias a una polémica jugada llamada The Tuck rule. Ante una intensa nevada, Tom Brady soltó el balón, pero los oficiales señalaron que el brazo iba para adelante, marcando pase incompleto. Los Pats ganaron ese partido ya avanzaron a la final de la conferencia y luego ganaron el Super Bowl. ¿Así mero? ¡Ay, no, ya, ya me fui no, yo, no, me no, ya, ¡Usted ya <ríe> está, Jenny Stalga! En
20: 1994 se realiza la novena ceremonia de inducción <ríe> al Salón de la Fama del Rock and Roll, con una generación que incluyó a Elton John, Bob Marley, Rod Stewart y John Lennon. ¡Vaya ceremonia que se dio esto en 1994! ¡Un día, un día como hoy! Saludos de
3: Gabriela Ramos,